0: Vítejte při poslechu pořadu na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Tím dnešním tématem budou česko-německé vztahy. Dne 21. ledna roku 1997 byla podepsána Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích, která se snaží zmírnit napětí mezi oběma zeměmi přetrvávající z druhé světové války i z dřívějších období. Náš pořad věnujeme právě připomínce výročí podepsání tohoto důležitého dokumentu. V našem pořadu se budeme snažit poskytnout neotřelé pohledy na česko-německé vztahy, poodhalit fakta a souvislosti soužití Čechů a Němců v historii i dnes a rozšířit jejich chápání, které bývá na obou stranách někdy trochu černobílé. Mými hosty ve studiu Hradec Králové jsou Rakušan Bernard Rýpl, a Čech Tomáš Koloc. Oba se německými kořeny, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Vysvětlí nám mimo jiné i důvody, proč se dlouhodobě angažují v českoněmeckém smíření. Já vás tady oba dva moc vítám ve studiu a děkuji, že jste přišli. Dobrý I den. Také, dobrý den. Na úvod našeho pořadu by bylo asi vhodné, kdybyste nám řekli, jaký máte vztah k českoněmecké problematice a jak jste se k ní vlastně dostali. Může začít třeba pan Rýpl? No, děkuji za slovo, když můžu začít. Já jsem za
1: takže původně jsem si nemyslel, že mám nějaké rodinné vazby do Čech, což se časem ukázalo, že není tak úplně pravda. Ale moje původní motivaci vlastně nebyla ta um, tematika. To se stalo teprve před několika lety, jak jsem se přestěhoval do jeho českého městečka Kaplice. Předtím jsem žil delší dobou v Pudjovicích, tam jsem tuto věc ne moc vnímal, ale v kaplici jsem si myslel, že jako po válce odsun všichni Nemce pryč, všichni lidi noví, což je většinově i pravda, 90% tam je takzvaný přistěhovalců a já jsem také přistěhovalec nakonec. Ale jak učím v těch firmách a tak dále, zjistím víc a víc, že skoro všichni Češi, tedy tam jsou, měli i příbuzní mezi Němcema, částečně žijí v Nemecku, potomci samozřejmě nebo v Rakousku, anebo zůstali a píšou se trochu jinak pravopis. A to je mnohem víc, než jsem si myslel, a pak jsem začal se zabývat s tím i víc, protože
0: jsem trochu magnet pro různě dokumenty a texty a takové kontakty. My se k vaší práci dostaneme hlavně v druhé polovině našeho pořadu, protože jste velice aktivní v této oblasti. A teď bych ještě poprosil Tomáše, aby nám představil svůj vztah k česko-německé otázce. Tak jde v podstatě o dva
2: příběhy. Poprvé jsem o Sudeckých Němcích slyšel tak, že jsem byl s babičkou v Krkonoších jako dítě na horách a ona mě tam představovala nějakou paní. Která byla Němka a mluvila česky. A já říkám, jak to, že Němka mluví česky a babička říká, ona tady studovala. No a jak jsem rostl, tak jsem si na to vzpomněl a babička mě říká, no, nestudovala, ale já jsem se ti tehdy bála říct, že ona byla sudecká Němka. Tak jsem vlastně za socializmu, kdy se o tom tak jako nemohlo mluvit, dozvěděl o tomto fenoménu. Druhé silné setkání bylo setkání už na vyšší sociální škole. Jsme měli učitele Valtra Chýleho, který byl ku podivu české krve, ale za první republiky ho adoptovala sudeto německá rodina. A on teda s nimi prošel celou tou válkou a potom martýriem od Přičemž vlastně dělal překladatelé tím, že ještě z toho útleho dětství si pamatoval tu češtinu, ale ten odsun ho definoval v tom smyslu, že potom odešel do Švédska, protože střední Evropa ho jako traumatizovala. A to byly dva hlavní body a vlastně mě to jako přiblížilo k tomu, že bych měl tuhle tu naši výraznou menšinu znát, a v posledních letech, kdy jsem dostal svůj strom života do 17. století, tak jsem samozřejmě zjistil tím, že moje rodina pochází z Mladoboleslavska, Českolipska, že jsem taky částečně sudeto německého
0: původu. Začněme náš pořad chronologicky. Možná, že bychom mohli začít od té nejhlubší historie česko-německých vztahů. To bude otázka spíše asi pro tebe, Tomáši, že? Ano,
2: zabýval jsem se tím a musím říct, že v letom, když člověk čte ty prameny, tak zjistí, že, že česká historiografie se na to dívá výrazně jinak než ta německá. A já musím říct, že jsem přijal pohled Petra Demece, což je člověk, který mě přijde důvěryhodný, protože byl z pražské německé rodiny, o tatínek byl významný spisovatel a dramatik, pražský německý, ale maminka byla český mluvící židovka z Poděbrát a prošla holokaustem. To znamená, on nedadrže nikomu. A v jeho historických knihách jsem zjistil, že skutečně Tady ty Němci byli vždycky v době, kdy přišli v 6. století první slované, tak pravděpodobně kolem Prahy byly osady durinků germánského kmene a tak dále. Ale ta první vlna, kdy vlastně začali k nám přicházet, tak byla v době těch nejsilnějších přemyslovců za přemysle Otakra a druhého a byli zváni do horských oblastí. Z oblastí, kde byly hory, tak k nám byly pozváni osadníci, ale i do Nížin. A ku podivu nebyly to jenom Němci když si vememe tady naše město blízké Nimburg, tak to bylo původně Nürburgr a bylo to město nílozemské. Zatímco Verone a Brandis pocházejí z, z italských měst Verona a Brindisi. To znamená, tady byly vlastně města více národů, ale začaly vlastně asimilovat do té němčin, i s toho, tím ohledem, že jsme vlastně s Německem sousedili. Takže pravděpodobně to jsou ty nejhlubší kořeny. Ještě bych tomu možná řekl, že čas Výklad dnešních historiografů je, že česko-německá otázka vlastně vznikla až v 19. století. Není to tak úplně pravda, protože to, že prostě ty přemyslovci si stále brali dcery z významných německých aristokratických rodů a zvali sem ty mine a tak dále a tím vlastně těm Čechům brali práci, to bylo reflektováno už v Alexandrejde, v Daliminově kronice na počátku 14. století. A třeba i to, že Jan Hus udělal dekret Kutnohorský, to znamená, že ve volbách Karlovy univerzity dal Čechům tři hlasy Němcům jeden, tak to byl vlastně akt toho prevlastenectví, prenárodovectví. Osadně Jan Hus byl i velký očišťovač jazyka a brojel proti Čechům, kteří říkají, jak on psal, Rendlích místo teré a knedlých místo šišky. No, bohužel neudrželo se nám to, ty německý názvy tam máme dál. To znamená, to byla pravděpodobně
1: ta prehistorie. Děkuji za ten zajímavý úvod. Já jsem z Rakouska, takže necítím se přímo jako Němec. To je taky někdy omyl, když mluvím se s suteckýma Němcema, si myslí, že já jsem sutecký německý prostě reprezentant, což nejsem, to nepochopí oni moc, ale i v Čechách někdy je to problém. A s tím Janem Husem jsem chtěl ještě doplnit, že on taky řekl mimo jiné, že jemu plíší slušný Němec než neslušný Čech hmm. asi, což no to je, je taky důležitý pohled, aspekt, samozřejmě. No. Jinak trochu tápů, historicky jsem četl toho dost, ale jsem z toho jihu Um, někdy, jako je to prezentovaný tak, že ano, ten přemysl Otoka pozval ty Němce tady. Ale jedna věc je, jeho matka byla Němka ano. a druhá věc, což malo kdo ví, on byl tříve rakouský vévoda, než byl český král, ano. A z toho pohledu je to celé logicky, že on musel mít zájem, prostě spojovat tyhle jeho tržavy a když tam byli v Německu, v Rukousku, lidi, kteří byli k dispozici, no proč je nepozvat? To hlavní rozdělení bylo, jaký jsou
2: vyznávána náboženství. To byla otázka už za Karla čtvrtého kdy přicházeli vlastně ty první prereformátoři a tak dále a potom zausitství to začalo. To znamená, že otázka jazyka vlastně nebyla nikdy na stole jako první. První byla otázka víry. Ten jazyk tehdy nebyl jako otázkou. Druhá věc je, nám to osidlování pomohlo, protože, jak to znám z ty historiografie, ty Češi vlastně byly orientováni na nížinu. Zatímco ty, co byli zvaní k nám, tak byly vlastně odborníci na to přežití nebo na zakládání měst ve vyšších polohách.
1: Ještě zajímavý odkud pocházím já, to je malá vesnice Sandl, kde pramení řeka Malšek, která teče v budovicích do hmm. A tam bylo to přesně opačně, že u nás začali osídlovat ty lesy, hmm. to bylo 900 metrů nad mořem, jako a přišli spíš lidi jako z Čech k nám, než my. K i když ty mluvili německy, ale stále jsou v Sandlu lidi, který má česká jména, mluví sice německy, ale máme asi 15 těch
0: rodin který má Česká jméno. Tak to je velice zajímavá informace, o tom se asi moc neví. Nicméně podívejme se v historii o něco dále, poměrně důležitou etapou bylo také 18. a 19. století, kdy docházelo u nás ke germanizaci a zároveň národnímu obrození. Tomáši. Ano, je to skutečně tak, že
2: někdy se vykládá ta rekatolizace jako výrazně německá, ne vždycky to tak bylo. Třeba tady sedíme v budově, někde v těchto místech se narodil Bohuslav Balbín, což byl jezuita za rekatolizace, který byl velký podporovatel češtiny. Faktem ale je, že tím pozváním těch mezinárodní šlechty, odlivem české šlechty a tak dále, tak vlastně ustala to období, který začal Karel IV., který byl vlastně taky velký vlastenec v německé historiografii, se o tom neví, závedl češtinu jako diplomatický jazyk v, v celé své říši. A přišlo období, kdy vlastně se mezinárodně naplnili Čechy, zasimulovali všechny ty rody, ať byly portugalské nebo francouzské, teda do Němčiny, protože to byl ten jazyk římsko-německé říše. No a ta čeština jako v podstatě kolem tak roku 1750 ustoupila, že už prostě vlastně fungovala jenom na vesnicích. No ale ku podivu nám tedy pomohli Němci, nebo aspoň německy mluvící autoři, což byl Johann Gottfried Herder, Gotthold Efraim Lessing, ale ku podivu i Friedrich Nietzsche, později teda, kteří tehdy ze začátku ten Lessing a ten Herder napsali spisy v tom smyslu, že ve slovanech něco je, že to je nová krev a tím se inspiroval i Napoleon, který vlastně podporoval ty národní jazyky a ty národy. A to vlastně vtrhlo jako móda do našich zemí a je paradoxní, že ta čeština žila na vesnicích, ale s tímto vlivem těchto filozofů, ty měli vliv rokových hvězd tehdy, tak se vlastně stalo moudou učit se ten národní jazyk. A musím říct, že některé z našich osobností, které vlastně nám tady rozjeli to národní obrození, byly čistě německé osobnosti bez kapky české krve. Řeknu jich pár. Jindřich Fíner, Miroslav Tyrš, Karolína Světla, Tereza Nováková, manželka Čelakovského, Bohuslava Rajská, partnerka Tila Ana Rajská. To všechno byli lidi, kteří byli z německých jako významných rodin a tu kulturu českou nastavili z toho titulu, že se dokonale naučili česky a začali v tom jazyku myslet a tvořit. A další věc je, že od téhle doby, to znamená od počátku, nebo prostě první čtvrtky 19. století, tak i zahraniční šlechtické rody, 1654 přišli třeba Schwarzenberkové, tak se první Schwarzenberg což je čtyři generace od toho dnes zemřelého, naučil dokonalé česky, stal se spolu Národního muzea všech těch spolků a polovička vlastně těch rodů, který po rekatalizaci sem přišli z celé Evropy, se stala natolik českými, že abych to teda přeskočil i do té další etapy, tak v době Mnichova Udělali petici za zachování a celistvo z země a ještě za prezidenta Háchy udělali petici za to, že nechtějí být nuceni přebírání řízko-německého občanství, neboť tady žijí už stovky let a stotožněli se s českým národem a českou řečí, za to, že někdy byli perzekováni. To se myslím málo ví a mělo by se to říct.
0: Já si myslím, že krásným příkladem je nedávno zemřelý Karel Schwarzenberg, který vlastně zasobňuje tu spolupráci mezi tím českým a německým živlem. Je to tak, pane Riepl? To tak absolutně je. Na druhé straně je asi ale taky pravda,
1: že u hodně těch aristokratických rodin se to trochu rozštěpilo a část těch lidí určitě to i mysleli poctivě, kvůli tomu nemohli třeba po válce odsunout Švatsenberky, museli extra ten Lek Schwarzenberg jako zavést, ale byli často v těch rodinách taky lidi na druhé straně, kteří už věděli třeba také, no nevíme, kdo vyhraje, ale někdo určitě vyhraje a to je samozřejmě další aspekt, který je pravda.
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad z cyklu Na stole je téma a tím dnešním tématem jsou česko-německé vztahy. Povídáme si s Bernhardem Rýplem a Tomášem Kolocem. Další významnou etapou v česko-německých vztazích bylo období první republiky, tedy po konci první světové války v roce 1918, kdy vznikalo Československo. Jak to tehdy bylo s Němci u nás? Ta německy mluvící byla velmi úspěšná. Tady u nás v Hradci třeba
2: jsme měli zmínit Jana Kotěru, autora našeho muzea, který měl německou maminku. Ferdinand Peroutka měl třeba německou maminku. Ale když se třeba mluví o tom, že nositele Nobelovy ceny český byly jenom dva, nedá se to tak úplně říct, protože třeba první nositelka Nobelovy ceny žena, nositelka Nobeloviceny za mír, která propagovala dneska aktuální úplné odzbrojení, byla Berta Fotsutné, rozená. Arabienka Kinská. Za lékařství získali praští rodáci, Karol Ferdinand Kory a Gerti Kory, manželé Nobelovu cenu, dokonce i slavný von Hayek, ekonom, nobelista, byl českého původu, a i Elfrída Jelineková, nedávná nositelka Nobelovy ceny za literaturu, Rakušanka, byla z rodu Rudolf Jelinek, likérka. Takže myslím si, že to mě Bernard řekne, to převzetí republiky, když bylo rozbito Rakousko, bylo dano prostě několika vlivy. Masaryk to zdůvodňoval i tím, že naši Němci byli proti vnímání té české země jakoby homogení a to z toho důvodu, že se cítili tím převažujícím vlivem národní komunity Čechů, jaksi ohrožení, protože během toho národního ohrození tak vlastně ten český vliv v oblasti finanční, politické, umělecké velmi vzrostl. Proto tedy vlastně vznikl i ten termín Sudeční Němci. Sudeční Němci a Alpští Němci to je termín, který vznikl v roce 1903 a to z toho důvodu, že jeden novinář, sudeto německý, chtěl vlastně symbolicky říct, že my nejsme vlastně žádní rapuchšani, my se vztahujeme k té širší německé vlasti a už vůbec se nechceme vztahovat k Čechám. A vedle toho ovšem tady existovala velká, třeba byly židovský německy mluvící umělci, Franz Kafka, Max Bod, Franz Werfel, Sigmund Freud, autor psychoanalýzy, Ernst Mach, objevitel rychlosti zvuku a tak dále, tak ty neměli potřebu si politicky něco vyrovnávat. To znamená, že ve chvíli, kdy ta republika vznikla, tak politicky byly hodně vidět ti, kteří se odtrhovali. Oni vlastně, když byla vyhlášena Československá republika, tak při těch zranicích vznikly čtyři separatistické republiky. To bylo tvrdě Masarykovými navrátilými legionáři potlačeno a byly tam samozřejmě do desítek byly ztráty životů. To znamená, že to ty sudecké Němce velmi hranilo, velmi hranilo. Ale v zásadě samozřejmě nemohli v té době reflektovat to, že před tím obrozením a za celé Rakousko, tak my jsme to v našich zemích měli velmi podobně, než se to obrátilo ty veřejné nápisy. A že ta Československá republika vlastně, když se to porovnalo s těmi ostatními okolními státy, Německem, Polském republikou, Rakouskou a tak dále, tak tam vlastně docházelo pořád ve fašizaci, menšiny tam neměly taková práva jako u nás. U nás samozřejmě byly německé školy, byly německé městské rady a tak dále, samozpráva byla, ale k čemu Němce nepustili, byly ty pilíře státu, to znamená železnice, pošty a četnictvo a policie. Ale relativně v porovnání s těmi ostatními státy jsme na tom byli vlastně nejlíp. Byla ta země nejdemokratičtější a to se pak projevilo, když k nám začali utíkat z Hitlerova Německa první německy mluvící uprchlíci. Co nám zazlívala ta politická garnitura sudických Němců, kde vlastně byli velmi silní sociální demokrati, i komunisti před válkou, až potom začal převažovat ten Henlein. Bylo to, že během mírových konferencí ve Versailles, tak Masaryk a Beneš vědomě lhali západním mocnostem, které o východně nevěděli noc, A to, že řekli, že je u nás jenom 800 tisíc Němců, bylo jich 2,5 milionu tehdy. A druhá věc je, že slíbili přísežně, že se u nás udělá kantonální uspořádání, jako ve Švýcarsku. To znamená, že ty kantony německy mluvící budou mít úplnou samozprávu to se jim velmi vymstilo. Druhá věc je samozřejmě, že ve chvíli, kdy se o tomhle jednalo, tak u nás ty regiony povstaly, takže v zásadě, kdyby se ty kantony skutečně udělali, tak to naše pohraničí, který je přirozenou obranou naší země, by okamžitě se odtrhlo a
1: přešlo do Německa. Bylo to určitě mnohem mější ten pokus dominovat, než třeba v ty roli, jak a Italové tam s Němcema, opravdu to bylo mnohem tvrdší jako ale jak si řekli, že Češi převzali ty jako policajní státní struktury. Hmm. Tendenčně, ano, ale i tam byly výjimky. Já hmm. znám jeden případ, že i nemecký mluvící pošťák byl za první republiky ještě jako pošťák saměstná přeložen a tam nebyl problém v těch regionech jako hmm. až do roku
3: 378. Fluchet mir ins Grab nicht nach, weil ich muss so früh hinab. Und ein Mädchen, das ich einstens liebte, und mit Vorsatz meinen nie betrübte, welche durch mich Mutter ward und ein Kind zu Welt gebaut.
0: Posloucháte Radioproglas a pořad s názvem výročí počátku česko-německého směřování. Hosty ve studiu Hradec králové jsou Bernhard Riepel a Tomáš Koloc. Teď se dostáváme ke druhé světové válce a následně k odsunu Němců, který je už poměrně dost znám. Pojďme říci k tomu několik informací.
2: Jak jsem říkal, že ty pohledy jsou různé, i když jsme s Bernardem Přátelé, tak nikdy se to nedá vidět úplně z téže strany, protože jsem vyrůstal v jiném prostředí. Ale je potřeba říct, že po vyhlášení protektorátu tak sudeční Němci byli často dáváni v protektorátě do čela gestapa nebo jako i příslušníci gestapa a tak dále. To znamená, že to všecko v českých očích vlastně podporovalo tu řevnivost. Na druhou stranu ale je třeba říct, že v Londýně byla reprezentace Německá vedená Venslem Jakšem, který pochází vlastně z regionu, kde ty teď žiješ, z Trho Osvinska. A ten postupoval ze začátku koordinovaně s Edwardem Benešem a posílal vlastně svoje německy mluvící uprchlíky do Československé armády, ale tam byl problém ten, že po tom Mnichově byla mezi tou zahraniční armádou velká řevnivost vůči Němcům a dokonce i vůči Židům, protože přestože to byl demokratický odboj v zahraničí, tak se jim vyčítalo, že, že vlastně na tom Židi vydělali a takový ten antisemitismus prostě ze začátku 20. Letí, takže tam byly excesy vůči německým mluvícím i vůči židům. A ta sudeto-německá emigrace byla taky výrazně židovská. A Vencel Jakš tedy řekl, tak nevstupujte do československých jednotek a vstupujte přímo do britských jednotek. A to byl první bod problému mezi Benešem a jím, a druhá věc byla, že když se potom Benicel jakž zmínil, že to jednání o tom, jestli sudecké oblasti zůstanou po válce v Československu nebo v Německu, bude ještě předmětem diskuze, protože Edward Beneš nepřipouštěl jinou možnost, než že se nám ty sudety vrátí. A nakonec tedy vlastně je potřeba říct, že ten odsun nebyl plánován přímo Edwardem Benešem, Mezi Vincentem Churchillem primárně a Josefem Stalinem se vlastně dohodlo, že z důvodu toho, aby do budoucna nebyly ty strašlivé národnostní rozbroje a samozřejmě byly tam i jiné motivy, se odsunou všichni Němci z východních území. Z Polska třeba dnešního to bylo 7 milionů lidí, u nás 3 miliony lidí. A samozřejmě Češi se k tomu staví do dneška z pohledu, že jsme tady 40 let žili prostě, kdy se nesmělo moc o tom problému mluvit a bylo to velmi protičesko-německé, tak na to se na to díváme už docela rozvrstveně. Ne tak třeba v Polsku, to znamená, je potřeba Čechy přimět k tomu, aby uvažovali o sudeckých Němcích jako o lidech, kteří měli svoje originální příběhy. Ale zároveň není potřeba si sypat popel na hlavu v tom smyslu, že my bychom byli v té Evropě nejhorší. To jsem chtěl
1: říct. Jak to vidí pan Rýpl? Já to vidím z pohledu Rakuša, na který to může komentovat jenom nepřímo. Jako já mám samozřejmě taky příbuzní, který žili původně ta rodina jako v Československu v oblasti, které byla osídlována lidmi ze se severu, jako ty, co začaly potom malovat. Interclass Bild takzvaný Malování na sklo tady Krkonožské, Jízerské. Jo. Ale je mi to trochu nepříjemně a trapně taky o tom mluvit. Jako, já znám hodně lidí, kteří tady žili, pokud ještě žijou. Hmm. Jsem dokonce převzal v kaplici katoteku pana Seylera, které mu bylo 94, který žije ještě v Salzburg, který ostatní v roce 37 jako osmi let žák vítal pana prezidenta Peneše v kaplici německou pásničkou. On vždycky teď pro ten časopis klavě a těm lidem, pokud ještě žijou. K narozinu nám to mám teď let já. A samozřejmě tolik těch už nežije, ale jsou zase osobní kontakty. To i funguje. A přijdu třeba mladí a řeknu, a nevíš o tom, můj para dědeček žil tam a tam. A tam jsem trochu jako magnet pro ty informace. A nemáme problém. Jsou lidi, který problém holt mají, ale to se mě moc netýká, jsem člověk, který má asi empatii jak pro ty, tak i tady v Čechách. A kvůli tomu sám nemám problém, protože mě taky zajímá, co oni osobně prožili, zažili, ví. A jsem rád, když něco řeknu, protože někdy se mi stane taky, bohužel, že lidi něco ví, ale nechtějí o tom mluvit. A pokud je to tak, že mají stále strach z toho, jako je to špatně, samozřejmě.
0: Já bych se ještě vrátil k těm sudeckým Němcům, kteří zůstali. Bylo mezi nimi mnoho velmi známých jmén, uhum. že Máši. Tady je slavný hradecký dům už puláků, to jsem
2: se tady od Bernarda, že vlastně z téhleté rodiny, která odešla ještě za Rakouska, Verska do Prahy, tak pocházel poslední člen toho rodu, který byl teda odsunut, protože prostě byl německý mluvící a to jsou ty prostě složité osudy, Myslím si, že to je jako exemplární příběh člověka, který spadnul do té menšiny, která byla odsunuta. Hmm. Řekl bych druhé jméno, to je Pavel Vonka známý chartista umočený jako poslední v roce
0: 1988. Je po něm i ulice je pojmenovaná.
2: Tady, ano, u nás v znají. Tak to je druhý případ. Ten spadal do těch Němců, kteří tady směli zůstat, což byla vlastně zvláštní směska. Mohli tady zůstat takzvaní antifašisti nebo odborníci. To znamená, že tam, kde byly třeba doly nebo prostě určitý duch kde by se to nenaplnilo těma českými dělníkama nebo inženýrama, tak mohli zůstat. A nebo antifašisti. Ale ve skutečnosti v té první fázi toho divokého odsunu byl často odsunut ten, kdo třeba byl antifašista nebo často byl i žid, ale prostě přihlásil se k německému jazyku. A často taky bylo těm antifašistům dáno na vědomí, můžete zůstat, chcete zůstat, a oni no tak ne, my už půjdeme s tím národem, protože oni teďka trpí. Často to byli socialisti, takže vnímali, že musí jim pomoct mohli tady zůstat vysocí komunističtí funkcionáři a to bych rád zmínil protože někteří vysocí funkcionáři jako vedli tu zemi a nebyli odsunutí ale někteří potom odcházeli do NDR v zásadě z toho důvodu, že aby posílili ty, ty německy mluvící tamní administrativu a někteří vlastně po celý ten minulý režim byli třeba v UVKSČ a to je případ pana Reichholdera na kterého vzpomínal a to jsou ty paradoxní příběhy. Jan Rybář, tady náš trutnovský a rychnovský známý kněz, že v jednu chvíli, kdy už to prostě s ním bylo nahnuté tam na těch hranicích, tak se za něj přimluvil prostě německy mluvící, sudeto německý člen UVKSČ, který dokonce pro něj vybojoval tu možnost, aby mohl pro tamní katolíky kázat v Němčině.
0: Myslím, že Páter Rybář sloužil mše v Němčině v Trudnově až do svých posledních dnů. K těm osobním příběhům, kdo mohl zůstat, kdo odešel, tak
2: Ferdinand von Thun a Friedrich von Thun. Oba dva ze známého nebo se slavného rodu Člechtického u nás. Jeden z nich jako malý chlapec byl odsunut, ten druhý už byl starší a byl na východní frontě a ten Friedrich Fontun se stal známým rakouským hercem, který potom hrál jako jednu z hlavních rolí v seriálu Náhrdelník, kterou volí lidi znát, ale i v Schindlerově seznamu. Mimochodem Oskar Schindler ze Svita v Brněnce, to je vlastně taky ukázka sudeckého Němce, který v zásadě ačkoliv byl ve strukturách, dělal dobrou práci, druhý takový byl třeba Willy Zenl, eh, pro český film za protektorátu, který pro český film v té strašné době vyboxoval takový prostor, že ho vlastně ani neodsunul a mohl tady až do příchodu jako komunistické hegemonie fungovat. Těm tunům taky jeden z nich vlastně přestal rakouským občanem, ale Snažil se budovat to českoněmecké německé smíření tím, že vědomě fungoval v česko-německých projektech. A ten druhý, ačkoliv byl hrabě, tak se dostal do zajetí sovětského a stoupil do takzvaných jednotek Svobodné Německo, což byli vlastně Němci, kteří se rozhodli bojovat za osvobození, obrátili se vlastně proti Hitlerovi. A on se tam zkomunizoval a stal se potom velvyslancem Německé demokratické republiky v Iránu. Takže to jsou takový příběhy. Požinovám, bych potom ještě řekl krátce jeden příběh mého kamaráda Jirky Stavovčíka, to je z oblasti Karvinska, Vasepolska, jak se říká, tak jeho dědeček měl německé školy a přihlásil se k německému občanství v době záboru německého, ačkoliv byl vlastně národnostně Polák a šel na tu frontu a tam samozřejmě přeběhl ke svobodově armádě, tak jako to udělala řada dalších, například Antonín, generál Antonín Sochor, který měl německou maminku a už vstoupil do vermachtu cíleně s tím, že přeběhne k formujícím se svobodovým jednotkám. No a paradoxní na tom bylo, že se o tom přeběhnutí nevědělo, takže když jsem mluvil o tom polském pánovi, dědečkovi mýho kamaráda, tak babička pobírala za celou třetí říši důchod jako za prostě vojáka, který je v zajetí a on se na, potom vrátil se svobodovou armádou a od 70. let pobíral v zásadě potom jakoby vojenský důchod z Německa s tím, že ještě vlastně bral příplatek za to, že byl antifašista a vedle toho ještě pobíral od, od Svobodovy armády. A za celý život se nenaučil česky a to se o tom třeba vůbec nemluví, že ta západní, ale i východní armáda byla silně německy mluvící, protože byla silně židovská, částečně taky i sudeto německá, ale především židovská, protože ti, kteří vlastně na východ, tak byli německy mluvící. To jsou vlastně všechno otázky, kdy se to všechno mísí, ty rody vlastně jsou několika národnostní a ty osudy jsou složitější, než že někdo byl Němec, a nebo někdo
1: byl Čech. No, někdy byla to uvnitř rodiny dokonce. Absolutní případ znám. Matka prostě zodecka, nemka, otec zemřel, byla vdova, měla už děti, Tak se zase vdala za Rakušana. Takže syny z první manželství byly odsunouty, kdežto syn z druhé manželství ne, protože otec byl Rakušan a ty byli vymuty z těch tekretů, jako tam prostě byly absurdity. Neplánované
0: Dormý, složitá. Že, situace. rozdělené
2: rodiny dá se v podstatě říct, že situace po odsunu byla u nás jako v dnešní Koreji. Prostě jedna rodina rozdělená mezi dva státy, které v podstatě dlouho byly nepřístupné Tostě, mezi to nebylo. A když teda mám říct ten stav, že několik set tisíc Němců mohlo po válce zůstat a ten zbytek ty tři miliony, teda ta většina, byla odsunuta. A teď obě dvě jsou pro nás vlastně teď neviditelné, obě dvě ty skupiny. že ti, co mohli zůstat, tak samozřejmě se moc nechru s tím, že mají sudecké kořeny. A jsou to často velmi známá jména. O Felixi Hocmanovi se to ví, protože vlastně skončil jako německý občan a dělal už za minulého režimu programy i v Němčině. Ale třeba Iřina Bohdalová měla německý mluvící maminku, náš tady hradecký Vladimír Renšín, bratři Hadamčikovi, hokejový a fotbalový trenér. Co se týče karpatských Němců, tak třeba sestry Vašáriovi a tak dále. A na druhou stranu. Ti, kteří odešli, tak zase se často třeba nechlubili tím, že jsou tady od nás, protože třeba v Bavorsku se jejich vesnicím říkalo Paprikadorf, že měli prostě jako jiný charakter. sudešní Němci sice tam byli přijati, ale bylo vnímání, že mají jiný nátisk. A oni často taky vzpomínali. Třeba založili si Neugablons a koupili prostě kašnu z jablonce,
1: aby tam měli něco svého. Byli přijatý takový relativním pojem. Jako tam byli američaní a oni je museli vzít. Jako ano, a
2: Klučka. Ano, kulturně byli vždycky jiní. Já bych vlastně chtěl splatit dluh tím, že řeknu, že třeba jako malý chlapeček byl od nás odsunut nositel Nobelové ceny vynálezce disku Petr Greenberg. Ku příkladu, mezi ty sudecké Němce patřila velmi populární blinkářka Maria Treben, která žila u vás v kaplici. Přičku. A z těch známých třeba německý spolkový prezident v letech 2010 až 12 Christian Wolf. A tak dále, a tak dále. Teďka je populární seriál Koruna, kde se tak okrajově vyskytuje manželka Bratrance královny Alžběty, Marie Kristýna z Kentu, narodila se v Karlových varech. Grafik filmu Žlutá ponorka, Beatles, Heinz Edelmann pocházel z ústí nad labem, manžel Marlène Dietrichové pocházel z ústí nad labem. To znamená, že velmi úspěšní byli o coť a my se teprve teďka dozvídáme, že jsou to vlastně našich spoluobčané a že mají společné kořeny.
1: Tady máte jednoho specialistu v Českém senátu, jsem si to četl, kniha Martina Krska, Neznámý hrdinové, a to jsem vůbec netušil, pravitý jména, co si řekl, jsou tam trochu... Tí, mm.
4: Lesy se vlní v bocích, pana jde po nebesích, v rádiu ptá se starý pán, kam vedly kroky Helgi Brown, kam vedli kroky Helgi Brown. Přehrávač zastavil svět na podzim 45. Táta byl místní kočí. Má po něm modrý oči. V rádiu ptá se starý pán. Kam vedly kroky Helgi Brown? Kam vedly kroky Helgi Brown? Vagony, tma a saze, světlo a tma a zase. Jak všechno podobá se svítání v horách, pavlačná Engelsstraße, andělé tva a starý pán. Nejsté kroky, helby drahu, nejisté kroky helky Brau. V chalupě za kostelem úkryty noční šelem nad ránem, nad úsvitem v ložnici nočním bytem ve větvích zpívá místní fauna. Kam pedly kroky Elgi drau, kam by helgi, helgi Noc se k nám točí čelem jak ticho před výstřelem. Mám schůzku s nepřítelem, a tma a starý pán.
0: Česko-německé vztahy. To je téma dnešního pořadu na Radiu Proglas. Mluvíme o nich s našimi hosty Bernhardem Rýplem a Tomášem Kolocem. Já bych teď přešel k panu Rýplovi, tím se vlastně dostáváme už do současnosti. Jaká je tedy vaše dnešní činnost v oblasti česko-německých vztahů? Tam u vás, hlavně v jižních Čechách? Je to spíš nepřímá činnost, já si živím tím, že učím
1: hlavně Němčinu ve firmách, dospělí, a to jsem asi už měl víc než 2000 studentů, hlavně v jeho českém kraji. Ale ty kontakty zůstanou často i potom a vím, že to byl šef ty firmy, nebo tady je prostě člověk, který chodí do kostela tam a tu české noviny normálně. Jako mluvím trochu blbě, ale čtu, rozumím všemu, plus minus. A těla mi překlady do Němčiny, pak knížek jsem už přeložil také. Prostě tím, jak jsem se stal postupně magnet pro takové historické věci, Třeba školní kroniky jsem objevil a teď začal vypsat z kurentů. Ty jsou online, třeba oni prostě v archivu. A jak byl ten COVID, jsem stejně určitou dobu nemohl dělat nic. Tak jsem se naučil číst ten kurent, což mi teď velmi pomáhá, protože mimo jiné to byl důvod, proč se nám možná opravdu podaří zachránit v Malontech historickou budovu Fari, která byla ve opravdu strašném stavu um, před třemi. Roky plus minus se dohodla obec s biskupstvím v Pudovicích, že nemá to cenu, prostě biskupství to daruje obec, obec to odklízí a bude to což teoreticky pochopím také tak. Prostě z mého pohledu bylo to škoda neskusit aspoň něco dělat. Vypadalo to zufale. A ta komunikace také, jak s biskupstvím, tak s obci, prostě oni byli docela naštvaní, já rozumím tomu. Ale mezi tím mimo jiné, jsme začali vypsat školní kroniky i z Malons a okolí. Přeložit to češtiny, poslat starostovi, prostě najednou říká, aha, děkuji, to jsme vůbec nevěděli. A vzniká konečně ten pocit, že to je vlastně náš věc. A když někdo chce pomoct, no tak a to, to zkusí, chtěli nám to nejprve dát jako biskupství tomu spolku, jak jsem předseda tohoto jednoho spolku českého, ale plánil jsem se tomuto převzít, protože vím, co to obnáší. Ale signalizoval jsem a toufal jsem, že oni to pochopí, že jsem samozřejmě velmi ochotný podpořit všechno, aby třeba i církev bude vidět v tom jako budoucnost. Tím jsem měl pocit, že oni tam v Fudjovicích ten pocit nemají. Tam je perifery, tam nebudeme investovat, to znič, sladši to necháme spadnout nebo tak. A i to se teď začalo trochu změnit. A jsem zvědavý, kam to ještě dospěje. A kopili teď tři etapy menších oprav, také s podporou České ministerstva kultury. To je absolutně pozitivní věc. Druhá věc je, jak jsem také předsedal jednoho rakouského spolku, že vidím, jak ty spolky můžou fungovat, anebo také nemůžou fungovat. A to fakt mám pocit, že v Čechách je spolek práň jako potenciální tunelář a musí kvůli tomu preventivně třeba hlásit finančnímu úřadu nějaký postě, menší částky. To opravdu se dá řešit i jinak. Já se cítím trochu urážen z toho, že musím teď nějak postě, podepsat, že jsme takový přes jazíkový, My jsme začali před rokem a něco spožádat jednou měsíčně kurs češtiny, rakuženy, přijdou vlakem do Čech Učitelé pracují zadarmo, obětují sobotu, já také platím do toho něco. Oni tarují něco, tak z toho budou 2000 koruny, nebo tak trochu víc, tohromady samozřejmě poslu na ten transparentní účet fanostik malonty. <laughs> to je všechno v pořádku, ale faraš teď přijde a říká, no účetnice to potřebuje potvrzení, že to je tarovací smlouvu, nebo prostě věci, které jsou absolutně otravující. Když chci, aby tohle začne fungovat, aby lidi se angažují, nemůže to mít takhle. A to opravdu... Budu to třešit. Zítra budeme mít navštěvu pana Františka Talíře, to je na městě Keitman, je Českého kraji. Já jsem
2: to vaše Združení Slunce a Svoboda měl možnost několikrát navštívit jejich stránky. Náš rozhovor, který jsme dělali za covidu, tam byl dokonce i přeložený. Je to krásná aktivita, že
1: vlastně cokoliv se dělá je zrcadlově přeloženo. Jak jsem začal působit v Budovicích v roce 1997, to byl právě ten rok, jak vznikla ta česko deklarace. Poté, co jsem v Linci to študoval, musel jsem čekat rok na práci v Rakousku, z toho byly čtyři roky potom, no a práci s dětmi mě stejně moc nepavilo, takže jsem se vrátil. Ale v té době proběhly v Rakousku hraniční blokády kvůli temelinu. A já jsem na začátku tyhle plukády jako také podporoval dva, třikrát, ale potom jsem pochopil velmi rychle, že to nemá cenu takhle a hlavně musí být komunikace i zvaženosti, protože v Čechách lidi tomu vůbec nerozumí tak, jak ty lidi z Rakouska. Naopak, jo, historicky ty v Rakousku vůbec důležité nebyly a lidi tam nepochopili, že je to důležité, ale je. A tady zase lidi nepochopili tehdy, že v Rakousku lidi opravdu si myslí, že to jde jinak. Jako já osobně si myslím, že to jde jinak, ale chápu, že většina v Čechách to takhle prostě. Nevidí tak, ale nemá cenu někoho jako nutit, věřit to, co já věřím. Maximálně má cenu je informovat, zkusit je přesvědčit, ale na úrovně. Jo. A tak jsem do to toho vstoupil a založili jsme tu spolek, Sonne on fraje, takže slunce a svoboda, protože tyhle dvě aspekty první je fakt uležitý ukázat, že ta slunce prostě má potenciál víc, než jenom blbostě, jako obnovit energie. energii a že ta svoboda, protože já jsem cítil mezi těmi aktivisty, a to jsem zažil už pakrát, začne to vždycky takový entuziastický všichni jsou přesvědčeni, že vyhrají a nakonec, ale Přijde ten tendence takové deprese, napětí, odštěpení, agresivity a tak, a to se mi fakt nelíbilo. Ale hlavně ten nacionalismus, jo, najednou opravdu byl cítit, to jsem už byl úplně hin, že říká pěkně česky z toho. Ale ten spolek dokázal víceméně dát dohromady lidi z obou stran hranic a i Češi byli ochotni toho něco dát. Měli jsme takový také transparentní účet. A společně jsme mohli vybudovat spolu s obcí věžovat do na jeho čech aspoň kolektor na obecní hospodě. Tam jsme se scházeli a v srpnu, vždycky v létě, taky měli už jazykové kurzy, to byl před covidem dlouho. A vznikly různé další věci, jako dvojazyčná knihovna nebo ty ceny, že lidi, kteří se angažují v té oblasti, dostanou, dostali, když jsme měli peníze, teď musíme toho řešit. Jednu akci firmy, která se zabývá větrnou a energie a tak dále. No, ale začátek pro mě byl vždycky ne strach, ale pokus splnit etický nárok také a nezlevět a ne akceptovat věci, které prostě nejsou akceptovatelní. A pro mě to teď trochu roste to Jako ten rakouský spolek se snaží podpořit věci, které si myslím, že, že jsou dobrý. Na Čechách, jako v české straně také e, zachránit faru, v teď není jenom pokus zachránit starou budovu, ale změnit způsob přístupu veřejnosti tak, že oni lidi prostě stále nemají pocit, že to je její věc. Ne, to je její věc. Ale jak to tato hromady, to je ta umění a jsem rád, když mám třeba dneska možnost o tom mluvit opravdu před publikem, který je i trochu cílová skupina pro tyto pokusy. Má to velký
0: přesah prostě. Mm.
1: Jako dlouho to vypadalo, že s tou farou to nebude fungovat. Tak jsem si řekl, no začneme s měnčíma věcma. Měl jsem publikaci požímuka z Malon, co psal ještě člověk, který také byl odsunout, v němčině. To jsme potom také předložili do češtiny a viděli, aha, tam jsou teoreticky Boží muka, které ale nejsou. Tak to jsou. No, tak jsem se ptal, býděl našel mezi tvěma stromama, ležel v trávě 40 let nebo nevím, kde. A nakonec jsme to prostě okay. styčili, ještě chybí tam obraz, ale to jsou postupně věci, jako na to nemáme čas a dnes to je to nic moc. ale proč musím to dělat já? Jako to je vždycky moje otázka. Filmový festival je něco, co vlastně jsem nezačal já, ale ve Frejštatu pan Wolfgang Steininger už před 30 lety asi, ale jak jsem potom začal žít v kaplici, což je partnerské město Freštatu, jsme skoro každý rok teď spolu pracovali, oni mají v srpnu vždycky kolem 70 filmů z celého světa a dva, tři buď s tematiku nebo titulkama samozřejmě nám půjčí, nebo dají zadarmo a my můžeme to hrát v kaplici, pod v kíně nebo i v hospodě a to jsme pak na to celou úspěšně začali úspěšně možná víc, než oni na začátku, protože tam ve taky to také začalo opravdu nic moc jako. Byli tam dvě prostě stejný tým a jeden z těch se narodil ještě v Čechách ale žiju v Německu. A ten poslední uh, film byl vlastně um, film o školním projektu, jak škola v Parně spolu se školou v Německu probrali různě knihy z tu tematiku a hlavně tu knihu Nástup od Václava Řizáče. Ano, ano, který byl docela důležitý tady po válce, jak to bylo prostě po válce. No prostě reflexe obustraně, oni se pak i potkali s tou knihou. A oni tak... prostě měli školní projekty. Ano,
2: protože to je kniha, která je silně jako pro odsun a pro komunistická jo. a oni mm -hmm. chtěli zreflektovat, jaký byl skutečný stav těch věcí, co jsou tam popisovány.
1: Jo, a jestli to byl prostě taky propaganda, nebo jestli to bylo opravdu tak, jestli to bylo dobré. A třetí film bude asi příští rok, uvidíme. My jsme to hrali jako v Čechách, ale byly titulky... A nakonec to bylo půl na půl, jakoby no. u nás.
0: Moc díky za vaši reflexy, mm -hmm. toho, je to je co děka. teď děláte a za vaše informace. Mm -hmm. A my bychom se teď v závěru našeho pořadu ještě mohli v krátkosti podívat na jedno málo známé jméno, a sice od Frída Proizlera, který hrál velmi zvláštní roli a měl naprosto originální cestu, jak směřovat česko-německé vztahy. To bude otázka asi pro tebe, Tomáši. Já jsem to vyprávění
2: začínal Petrem Demecem, kterému bude letos 102 let. A to jsou příběhy lidí, kteří mají co vyprávět. Zapomněl jsem ještě zmínit Anu Černohorskou, která byla Češka, odsunutá se svým mužem do Německa a zemřela v roce 2022 ve 113 letech a v tu chvíli byla nejstarší ženou Německa a je vůbec nejstarším člověkem, který kdy žil v České republice. A pan Reusler byl vlastně úplně stejný příběh. Pocházel z rodičů, kteří byli vlastně z vnitrozemí Češi a přistěhovali se do Liberce, a tam se tedy po němčili. A jako mladý byl militarista. A ve 20. se stal poručíkem, odešel na frontu, dokonce měl strach, že válka skončí dřív, než do ní stačí zasáhnout. A potom vlastně se přilásil Bůh. On byl zajat, pracoval v textilce na otrockých pracích v Tatarstánu sovětském, ale tam začal chápat, že to není o národu versus národu, ale o lidech. A je to vlastně o tom přičinění Boha. Oni tehdy nevěděli, že tady dochází k odsunu ale kamarád, který tam vlastně působil ve strukturách, mu poradil, aby napsal radši do Německa, než do Sudet. A on nevěděl, kam napsat, ale potkal tam člověka, který mu poradil adresu, na kterou by mohl napsat, a tak zjistil, že se vlastně stala unikátní věc, že všichni doma to přežili a že odešli do Bavorska. A ten pan Projzer, když se potom vrátil v roce 1949, to znamená, že byl v tom zajetí pět let, tak dostal nabídku, aby vstoupil do sudeto německého Landsmannschaftu a on řekl, ne, já už do žádné organizace politické vstupovat nebudu. A stal se učitelem a zjistil, že to válečné trauma se dá překlenout jednou z věcí, a to pohádkami. Z toho Ruska si přinesl znalost ruštiny a ukrajinštiny, přeložil ruské a ukrajinské pohádky Přeložil do Němčiny Ladova kocoura Mikeše a tím mu otevřel cestu do světa, ale potom napsal ještě dvě knížky, kterým se vlastně povedlo to, co tehdy nebylo možné, protože u nás za minulého režimu sudecká tematika byla tabu, ale on napsal vyprávění vlastně o sobě. To i vyprávění se jmenovalo Čarodějův učeň a všichni ho známe, protože ho potom velmi úspěšně natočil Karel Zeman jako animovaný film. A bylo to vlastně vyprávění o případech, jako byl on, kdy vlastně z chudoby mu podal ruku někdo v čarodějném mlíně, kdo se potom ukázal žít z krve těch, kterým pomohl. A že bylo potřeba potom vynaložit velkou sílu na to obrácení a na tu výhru nad tím čarodějem, a že na to bylo potřeba lásky, kterou tam představuje dívenka, která zpívá a ve skutečnosti tu sílu představuje Bůh. Já si na tu pohádku pamatuju ze svého dětství a druhá pohádka od pana Projzera, která se k nám dostala přes všechny ty restrikce, že u nás nesměli naši bývalí spoluobčané publikovat tak to byla Malá čarodějnice, kde je ten příběh velice podobný a to, že se mezi mnoha čarodějnicemi, které dělají zlo, objeví jedna, která chce dělat dobro a která vlastně chce přestat být čarodějnicí. Otfried Freusler se dožil 90 let a já mám někdy pocit, že ti lidé se dožívají tolika let, nebo že se pro nás dožili tolika let, aby byla šance, abychom je mohli poslouchat. A mám pocit, že kdo je neposlouchá, takže si musí celou tu historii zopakovat. A tak bych chtěl na příběh pana provizora upozornit. Když jsem scháněl knížku o jeho životě, zjistil jsem, že vyšly dvě v Němčině, u nás nebyla přeložena ani jedna. Vlastně se ptám, proč. A tak jsme se rozhodli to napravit. Bernard, můj spoluřečník, a paní Helga Grimová my přeložili smysl té nejkrásnější básničky pana Projzera, ve kterém vlastně vypráví o tom obrácení, co vede k obrácení, že k obrácení vedou těžké zážitky, po kterých člověk pochopí. Tak já poprosím Bernarda o přečtení té básně v originálu a potom zazní překlad, o který jsem se zasloužil sám.
1: Od Fred Preissler, die nie den Hunger haben gekannt, was wissen die vom Brot, die niemals in die Nacht verbannt, was die vom Morgenrot, die nie in harter Frohn geächzt, was die vom freien Gang, die dürstend nie danach gelächzt, was die vom frischen Trank, die nie der Willkür ausgesetzt, auf dampfendem Schafott, 1000 angsten aufgewühlt den genick, gefühlt von gott
2: ti kdo jsou vědoucí ti kteří nikdy nezažli hlad co vědí o tom co znamená jíst ti kteří nikdy nebránili spát co vědí o raních červáncích ti kteří nikdy nepadali pod prací co ti vědí o bráně a svobodě Ti, kteří nežíznili jako v létě ptáci, co vědí o bodě. Ti, kteří netrpěli od všeschopného tyrana, co skrze dřinu srážel do rohu, v minutách strachu od večera do rána, ani na krku nikdy necítili řetěz satana,
0: co vědí o Bohu. Tak to byla, myslím, krásná slova na závěr našeho vyprávění a mě nezbývá, než vám oběma poděkovat za velmi zajímavé vyprávění a informace. Moc vám děkuji, že jste věnovali našemu pořadu svůj čas.
1: Děkuji také.
0: Děkuji. Končí náš pořad o česko-německých vztazích věnovaný výročí podepsání Česko-německé deklarace ze dne 21. ledna 1997. Hosty ve studiu Hradec Králové byli Bernhard Tripel a Tomáš Koloc. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.
3: Dej, bal, dej, Ha ik beroben Daan ker ik calm min vflie De plade sta Men ha ik beroben Daanker ik calm Na nei jo vrouw fa der käre gau den mann halt mir mit flitter eine vor gedan meine jung frau mit vor